0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefen.de. Ich freue mich über eine weitere weibliche Stimme und Perspektive heute und begrüße Melissa Hertwig. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir beide haben uns ja kennengelernt durch die Zusammenarbeit an der G. Mhm. Und da hast du den Artikel geschrieben über Inklusion und wie Spielerinnen mit Beeinträchtigungen damit umgehen, also mit dem, mit dem Zockeralltag, ne?
1: Genau, ja.
0: Und kannst du vielleicht ein bisschen über diesen Artikel erzählen, was da so ausgekommen ist oder was dich vielleicht auch an der Recherche oder was ja was so hängen geblieben ist für dich?
1: Ja, das war ganz spannend, weil ich mir das Thema ja so gesehen nicht ausgesucht habe, sondern das war ein Vorschlag von dir. Und ähm, ich habe dann ein bisschen recherchiert, was für Menschen sich überhaupt damit auseinandersetzen und ähm, genau, was man eben dazu finden kann. Und ich habe dann für den Artikel mit drei Personen gesprochen, die mich wirklich sehr beeindruckt haben, weil die sich so dafür einsetzen. Und also, was mir auf jeden Fall besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist Svenja. Das ist ähm, eine junge Frau, die blind ist und die eigentlich total begeistert ist ähm, von Videospielen. Und ähm, als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie zum Beispiel erzählt, dass sie Anno total toll findet und den Soundtrack so super findet. Und man hat ihr das richtig, man hat es richtig gehört an ihrer Stimme, wie toll sie das findet. Aber sie meinte, sie kann das Spiel einfach nicht spielen, weil ähm, ja, weil es eben ihr gar nicht zugänglich gemacht wird. Beziehungsweise dazu meinte sie auch, dass es wahrscheinlich zu schwierig ist für sie, ähm, weil zu viele Steuerelemente eben visuell sind. Und das könnte sie wahrscheinlich, selbst wenn die Entwickler es wollten, könnte sie es nicht spielen. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und grundsätzlich auch der Gedanke, dass... Ähm, wir, glaube ich, viel zu selten darüber nachdenken, ob Spiele inklusiv sind. Also ich habe persönlich, glaube ich, auch fast noch nie darüber nachgedacht, wenn ich dann mal Wii gespielt habe oder irgendwas in der Richtung, ähm, ja, dass das eben für viele Menschen gar nicht funktioniert. Also ähm, ja, das war auf jeden Fall was, äh, was mich dann doch nachhaltig nochmal geprägt hat und wo ich seitdem auch oft drüber nachdenke.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein toller Artikel, der, der viele Einblicke auch ja, verschafft hat in, diesen, in diese andere Art von Spielerlebnis, die eben auf eine gewisse Art beeinträchtigt ist. Und ich glaube, Svenja war doch auch die Entwicklerin, ne?
1: Genau, also sie entwickelt auch zwar eigentlich keine Videospiele, aber sie hat auch mal an einem mitgeschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe, genau.
0: Ja, und das ist definitiv etwas, das auch in der in der Spielepresse viele Jahre gar nicht behandelt worden ist, weil vermutlich auch keine Lobby existierte und in den Redaktionen das jetzt auch nicht unbedingt so gang und gäbe war. Ne?
1: Ja, also mir ähm, haben dann auch alle drei berichtet, dass es auf jeden Fall schon besser geworden ist und dass da auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit mittlerweile da ist, aber ähm, dass es doch ein langer Weg ist und auch bei den Entwicklern selber manchmal so Kleinigkeiten gar nicht ähm, beachtet werden. Also zum Beispiel hatte ich auch mit Dennis gesprochen, der tetraplegiker ist und ähm, seine Arme und Beine nicht bewegen kann. Ähm, und der hatte eine PS5 mal zugeschickt bekommen zum Testen. Und die konnte er zum Beispiel gar nicht starten, weil sein Controller gar nicht kompatibel war mit der PS5. Und da hatte vorher niemand drüber nachgedacht. Und dann war er natürlich auch super enttäuscht. Ja, also da ist, glaube ich, auch immer noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Und, und Dennis war, glaube ich, der mit diesem Quadstick, also der mit dem Mund
1: genau ja
0: seine Spiele steuert, ne?
1: Genau, ja. Und äh, dieser Quad Stick ähm, hatte er erzählt, der wird eben als PS4-Controller emuliert und das funktioniert bei der PS5 nicht, weil die nur PS5-Controller zum Spielen erlaubt. Und ja, da ist auf jeden Fall noch was zu machen.
0: Ich glaube, da hat er auch den Sparcry sogar gespielt damit. Genau. Ähm. Ja, auf jeden Fall war das ein schöner Artikel und ähm, so eine Welt an Spielerfahrung hinter den Kulissen, die man so kennt. Das war auf jeden Fall sehr interessant, ähm, aber wir können ja auch mal auf dich zurückkommen, auf dich als Spielerin und auf als, als Journalistin. Du bist, glaube ich, im Rheinland geboren, ne?
1: Genau, ich bin in Bonn geboren und bin auch in der Nähe aufgewachsen, also im nördlichen Rheinland-Pfalz und genau bin dann erst so über die Jahre in den Norden gewandert.
0: Ja. Dann Psychologiestudium in ähm, Lüneburg.
1: Mhm.
0: Hast du da eigentlich noch äh, richtig gute Erinnerungen dran an das Studium?
1: <lacht> also ähm, ich habe mein Studium, mein Bachelorstudium in Lüneburg tatsächlich total genossen. Ähm, ob ich da jetzt noch jeden Lerninhalt drauf habe, das bezweifle ich auch. Aber da ist auf jeden Fall schon einfach so Grundsätzliches hängen geblieben und auch viel Statistik, ja.
0: Und worum ging es in deiner Bachelorarbeit?
1: In meiner Bachelorarbeit habe ich tatsächlich eigentlich überlegt, über Videospiele auch was zu machen in Richtung UX-Design, also so Mensch-Maschine-Interaktion. Ich habe dann aber letztendlich über ähm, gefährliche Überholmanöver auf Landstraßen geschrieben, also da untersucht, ähm, wie entgegenkommender Verkehr äh, die Überholintention beeinflusst. Okay. <lacht> genau, sehr speziell.
0: Was für ein Ergebnis gab es da? Ja,
1: das ist ein bisschen schwierig, jetzt kurz zu erklären, weil es ein relativ kompliziertes Versuchsdesign war mit so verschiedenen, also mit einem Moderator und einem Mediator. Letztendlich war es aber so, dass entgegenkommender Verkehr auf jeden Fall zu einer geringeren Überholintention führt. Aber ja, müsste ich äh, nochmal, glaube ich, genauer darauf eingehen, um das gut erklären zu können.
0: Ja, das reicht schon. <lacht> das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Thema natürlich, als das, mit dem du dich dann schon während, glaube ich, des Studiums und auch danach beschäftigt hast, nämlich journalistisch mitspielen. Du warst, um es jetzt so ein bisschen abzukürzen, bei der Computerbild Spiele. Dann warst du aber auch beim Stern Werkstudentin
1: mhm.
0: und ähm, bist aktuell, studierst du Digitale Kommunikation in Hamburg. Genau. Also auch was Journalistisches und ähm, schreibst da in dem Projekt auch bei dem Fink Hamburg Stadtmagazin.
1: Genau, ja, wir haben jetzt ähm, ein Jahr lang als Jahrgang ganz alleine uns ein Konzept überlegt für dieses Online-Magazin, also es ist ein lokales Online-Magazin, wir haben ähm, quasi nur über Hamburger Themen geschrieben und Videos gedreht auch, also ich habe hauptsächlich Videos gedreht für den Fink und äh, ja, jetzt ist diese Phase allerdings vorbei und jetzt geht es weiter mit dem Rest des Studiums.
0: Konntest du denn da thematisch irgendwas Richtung Spiele auch mal einbringen oder ist das eigentlich auch relativ egal?
1: Äh, doch, auf jeden Fall. Ich war auch ähm, im technik vom Fink, also da wurden wir auch schon eingeteilt und da wurde auch meine Spieleerfahrung berücksichtigt bei der Einteilung. Ähm, genau, ich habe auf jeden Fall zum Beispiel was zu einem e gym gemacht in Hamburg hier, das ist auf der Reeperbahn, das wurde vor kurzem eröffnet, da haben wir ein Video zugedreht oder ähm, ja die sieben Spiele des Jahres 2022, auf die wir uns freuen, sowas habe ich geschrieben.
0: Ah, okay, mhm. Das kannte ich noch gar nicht, dieses Gym. <lacht> und ich vermute mal, es ist ähm, ja, eine Trainingsanlage für die, für die Cracks.
1: Ja, also ich würde es gar nicht mal unbedingt so bezeichnen, sondern es ist ähm, also ein relativ kleiner Raum, wo viele PCs stehen, wo man auch einfach so spielen kann. Also man kann da einfach reinkommen und sich ein Spiel runterladen, wenn man Mitglied ist und da ein bisschen in Gemeinschaft zocken, wenn man da Lust drauf hat. Ähm, man kann sich da aber auch coachen lassen. Also es war ganz interessant.
0: Also es ist eher auch so eine Talentsuche und gehört nicht jetzt einem bestimmten Clan einer Organisation?
1: Also ich glaube, die haben eine gewisse Nähe zu einem E-Sports-Team. Ähm, da bin ich mir aber gerade auch nicht ganz sicher, ähm, wie das ist, ob das überhaupt noch so ist oder ob da ja, ob da wirklich Talente gesucht werden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so ein eigenes Konzept, einfach Leute da ein bisschen zu coachen, zum Beispiel in League of Legends, ähm, damit die einfach privat auch mehr Spaß haben.
0: Mhm. Bevor ich jetzt darauf eingehe, was du eigentlich für eine Spielerin bist und was du sonst noch so Interessantes gemacht hast, mache ich mal eine ganz kleine Trinkpause
1: mhm.
0: und traue mich gar nicht zu fragen, <lacht> <lacht> was du dir aufmachst.
1: Ja, also kein Whisky, aber ich habe mir ähm, einen Pfirsichtee gemacht, den ich jetzt trinke.
0: Das ist doch immerhin mal was Neues. Das ist auf jeden Fall ähm, kreativer als das stille Wasser. <lacht> ja. Ich habe hier einen Jura, Single Malt, aus Schottland mit dem Untertitel Journey. Und so langsam gehen meine Vorräte auch zu Neige. Und weil ich gefragt wurde, noch ganz kurz, natürlich sind das nicht alles große Flaschen, die ich hier horte. <lacht> sondern meist sind das Getränkeproben, also so diese kleinen ähm, ja, Dinger. Von daher ist das im Moment alles noch gesundheitlich zu verkraften. Und ich sage einfach trotzdem Cheers. Cheers. Ja, bist du denn eigentlich auch interessiert an, an diesen, sage ich jetzt mal, relativ ähm, neuen Tendenzen, E-Sports, League of Legends und solche Sachen?
1: Nee, tatsächlich an sich nicht. Also besonders äh, League of Legends ist ein Spiel, was mich gar nicht interessiert eigentlich. Auch Dota habe ich noch nie ausprobiert, schaue ich mir selber auch nicht an. Ähm, ich finde grundsätzlich aber E-Sports schon spannend, weil es einfach Videospiele ein bisschen mehr... Ja, also dadurch ein bisschen mehr Seriosität bekommen, habe ich den Eindruck. Ein ähm, bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber für mich selber ja, ist das nicht so interessant.
0: Ja, ich bin da auch nicht so der Verfolger und Beobachter dieser Szene und hatte da auch schon früher, wenn wir gespielt haben, also wenn wir einigermaßen kompetitiv gespielt haben, nicht in E-Sports-Clans, die gab es ja dann zu meiner Zeit noch gar nicht. Also wenn es dann Age of Empire war oder irgendein Sportspiel da hat man dann auch mal gerne zugeguckt, wenn der, wenn der Kumpel dann losgelegt hat oder wenn, wenn wir dann ein Turnier gespielt haben und dann waren Finale da oder sowas. Und ich war auch schon mal auf Fußballturnieren, auf dem Pestturnier und sowas. Aber dieses Interesse für, für diesen Wettbewerb auf diesem, auf diesem Profiniveau ist bei mir auch gar nicht vorhanden, obwohl ich Spiele so liebe. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, vielleicht nimmt es dann auch wirklich ein bisschen die, den Spaß auch im direkten Wettbewerb nochmal weg. Also zumindest ist das mein Eindruck. Also ich... Ich spiele auch gerne mal mit Freunden Mario Kart und freue mich, wenn ich gewinne. Aber ähm, das jetzt professionell zu machen, setzt dann auch schon wieder viel mehr Druck dahinter.
0: Ja, Mario Kart spielen meine Töchter am liebsten mit mir, <lacht> ähm, weil sie genau wissen, dass ich keine Chance habe. Das ist auch immer so eine Sache. <lacht> ähm, da denke ich mir auch immer, ich gebe alles. Und ich bin so schlecht in diesem Spiel. Bist du gut?
1: Ja, also ich würde sagen, eigentlich schon. Aber ich wurde dann auch äh, schon ein paar Mal geschlagen. Von daher... <lacht> Bin ich mir nicht ganz sicher. Bei meinen Freunden würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall äh, ja, eine der Besseren.
0: Ja, das war schön früher, wenn man wenn man so in seinem Kreis, in seinem heiligen Kreis Spiele gezockt hat und da noch irgendwie glänzen konnte. Ja. Wenn man sich nicht mit dieser ganzen Welt messen musste und schon gar nicht mit irgendwelchen Koreanern oder, oder anderen, wo man sich denkt, ach du Schande, sind die gut.
1: Ja, gerade wenn man so Bestenlisten auch bei Spielen sieht, da ähm, ja, versuche ich es auch gar nicht mehr.
0: Ja, also es gibt nichts Ernüchternderes als Online-Ranglisten weltweit, als ein Ranking. Vor allem, wenn man vielleicht gerade denkt, man ist irgendwie doch gut, man hat es doch geschafft. Man, man, man hat schon eine hohe Punktzahl und dann ist man auf Platz 22.375 oder so.
1: Ja, und letztes Jahr war ich auch auf einer LAN-Party von meiner Hochschule, die veranstalten das öfter mal. Und ich bin da hingegangen äh, in dem Glauben, dass ich gut in Smash Bros. bin und bin direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Das war auf jeden Fall auch nochmal sehr enttäuschend.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass ich gemerkt habe, als wir diese Turniere hatten mit Provolution Soccer. Und da waren auch immer die, später einen späteren deutschen Meister dabei und so, ähm, gegen die hat man gespielt. Die haben auch auf eine ganz andere Art gezockt. Die haben halt auch gar nichts mehr ausprobiert irgendwie. Es ging, also der Spaß war wirklich verdrängt und es ging um die pure Effizienz. Hm. Und dann hörte man auch so Kommentare wie, ähm, ja, warum flankst du denn da jetzt? Das sieht zwar schön aus, aber bringt nichts. Ja, weil es schön aussieht. <lacht> und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied dann. Ne?
1: Ja, dann geht's äh dann geht irgendwie der Gedanke ans Spiel, glaube ich, verloren und äh, geht komplett über zur Strategie und das ist irgendwie auch dann nicht der Sinn der Sache, finde ich. Wenn man abends einfach mal ein bisschen runterkommen will oder generell einfach Spaß an Spielen hat, dann ist das irgendwie nicht das Richtige.
0: Welche Spiele sind denn so eher deine, deine Welt?
1: Ja, also ich spiele tatsächlich dieselben Spiele seit vielen Jahren immer wieder mal an. Also ich habe einfach so ein paar Lieblingsspiele, die ich immer wieder gerne spiele. Also Dazu gehören Assassin's Creed 2 und Brotherhood. Das sind Spiele, die ich einfach jedes Jahr, glaube ich, noch mal auspacke wirklich. Ähm, Witcher 3 oder Dragon Age Inquisition, also Rollenspiele, Action-Adventures in der Richtung. Das mag ich eigentlich am liebsten. Da ist aber gefühlt im, so in den letzten Jahren gar nicht so viel Gutes bei rausgekommen.
0: Darf ich dir ein Spiel ausreden und durch ein anderes ersetzen?
1: Versuch's ruhig.
0: Hast du auch Dragon Age Origins gespielt?
1: Ja, habe ich auch gespielt. Das ist auch gut, aber es ist schlecht gealtert, finde ich.
0: Ah ja, okay, das ist natürlich auch schon lange her, tatsächlich. Ja, es ja. ist
1: einfach sehr langsam und die Story ist bestimmt mindestens genauso gut, aber ich finde, ich finde Dragon Age, selbst Dragon Age 2 ist noch ganz gut, obwohl das technisch eigentlich eine Katastrophe ist, aber ich spiele es trotzdem gern.
0: Aber du musst, du musst, du musst unbedingt Elden Ring spielen.
1: Ja, das habe ich auch auf meiner Liste stehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich Lust drauf habe.
0: Also wenn ich, wenn ich so einen Witcher sehe und dann Dragon Age, ähm, also Fantasy, offene Welt, Abenteuer, Kampf, mhm. ähm, dann würde ich sagen, uh, riskier's mal. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mich bisher an so... Souls-like-Spiele nicht so richtig rangetraut. Also Bloodborne habe ich zwar durchgespielt und das war auch gut. Da war die ganzen Dark Souls und Demon Souls Sachen ähm, mhm. ist mir, glaube ich, ein bisschen, bisschen, zu anstrengend einfach. Für, aber wenn ähm, du das
0: durchgespielt hast, Bloodborne, ne, dann ja. ist Elden Ring eher entspannt.
1: Meinst du ja? Also mhm. weil ähm, Dark Souls 3 zum Beispiel habe ich habe ich nicht durchgeschafft. Das war mir zu viel.
0: Ja, ich, ich will dich auch gar nicht jetzt auf diesen, auf diesen auf diesen Weg bringen. Ich wollte dich nur von Dragon Age Inquisition wegholen.
1: Ach, das wird zu Unrecht, wird das gehatet.
0: Aber du hattest ja auch Assassin's Creed erwähnt. Ja. Und da ist das tatsächlich so, dass du dann, sage ich mal, ältere Titel immer wieder anzockst.
1: Ja, genau. Also hauptsächlich wirklich Assassin's Creed 2 und hin und wieder auch mal Brotherhood. Also ich habe auch die Ezio Edition, Edition ähm, gekauft. Das sind einfach Spiele, wo ich finde, die, die werden nicht alt und die kann man immer wieder einfach mal spielen, weil die sind nicht schwer, aber ähm, haben trotzdem eine schöne Welt, eine gute Atmosphäre. Mhm. Ja.
0: Und ähm, spielst du die dann eigentlich von einem Punkt immer weiter oder fängst du immer einfach, ja, nach ein paar Monaten oder so, komplett neu an?
1: Ich fange immer komplett neu an, tatsächlich, aber ähm, immer mit so einem Abstand von mindestens einem Jahr dazwischen. Und dann habe ich den Anfang wahrscheinlich auch schon wieder halb vergessen.
0: Das ist ja interessant, denn das ist tatsächlich so ein Phänomen. Ich glaube, das müsste man auch mal psychologisch irgendwie untersuchen, hm. dass ich auch bei mir ein bisschen beobachte. Ich bin so jemand, ähm, der bestimmte Spiele immer wieder neu anfängt. Ja, ich habe unheimlich, es ist, ich weiß nicht, ob es dann sowas ist wie ich will in einem Rollenspiel die perfekte Gruppe haben oder ich will irgendwo den optimalen Start oder ist es einfach nur so, manchmal mir gefällt der Einstieg einfach so gut, dass ich ihn nochmal spiele? Ich weiß es <lacht> nicht. Ja,
1: also ein Faktor ist bestimmt auch einfach, äh, für mich sind das auch so Komfortspiele. Also man weiß, was einen erwartet, man weiß, wie es funktioniert, man weiß, dass man es kann und dass es einem gefällt und dann ja, damit kann man halt nichts falsch machen und das bringt dann irgendwie immer wieder zurück in so eine Zeit, wo man weiß, das war gut und entspannt und da muss ich jetzt nicht anfangen mit Elden Ring, was mich direkt wieder herausfordert.
0: Ich versuche es trotzdem noch einmal. Du, du kannst da halt ähnlich wie, es ist ja eine offene Welt und du kannst viel ausweichen, also wenn da wirklich Situationen sind, die sehr stressig sind oder so, kannst du dir quasi selbst Orte, Areale suchen, wo es ein bisschen entspannter zur Sache geht, aber hm. Was das immer wieder anfangen betrifft, ist das zum Beispiel auch so gewesen bei, bei mir, bei Darkest Dungeon. Mhm. Das ist ja dieses Taktikrollenspiel, dieses düstere, wo man eine Gruppe an Söldnern aufbaut und in Dungeons schickt und wo zum einen alle wahnsinnig und krank werden, dauernd und auch sterben können und wo es eigentlich um so ein Terrormanagement geht. Also wie gut kann man seine Leute beschützen und ähm, pflegen und Quasi, wie lange kann man sie am Leben halten? Und das habe ich dann auch immer wieder neu angefangen, weil ich es einfach nicht akzeptieren wollte, <lacht> wenn zum Beispiel irgendein Paladin, den ich jetzt über zwei Stunden da äh, ja, aufgerüstet habe und immer wieder geheilt habe, wenn der dann plötzlich gestorben ist. Das war ganz ja, schlimm.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Also, sowas finde ich auch bei, also sowas wie Dragon Age immer schwierig, wenn man Entscheidungen treffen soll. Äh, ich kann mit schlechten Entscheidungen auch ganz schlecht leben. Also. Ja, da google ich ab und zu so vorher. Ich weiß, das ist eine Sünde, aber komm ich komme ich auch nicht mit klar.
0: <lacht> ja, also das ist so, ich glaube, wenn man so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist oder alles möglichst gut machen will, dann kommt man schon in so eine Schleife, dass man eben auch die Spiele immer wieder neu startet. Und Aber es hat bestimmt auch andere M Gründe. Einfach nostalgische oder eben, weil man es ein bisschen kennt und weil es ein bisschen gemütlich ist.
1: Ja, das kommt bestimmt auch aufs Spiel an und äh, ja auf die Person bei Assassin's Creed 2 kann man ja nicht viel falsch machen.
0: Das stimmt auch wieder. Und auf die neueren hattest du jetzt aber keine Lust. Es gab ja jetzt auch hier dieses Valhalla.
1: Ja, also ich muss sagen, bei den neueren Assassin's Creed Teilen, da bin ich irgendwie raus. Also ich wollte Odyssey und, und Co. auch mal anspielen. Aber bisher hat es mich irgendwie noch nicht überzeugen können. Ich glaube, ich hatte so einen Punkt spätestens bei Unity. Da war ich einfach raus. Da war ich so wütend auf Ubisoft ähm, ja, seitdem habe ich ein bisschen mit der Reihe gebrochen und spiele lieber die alten Teile.
0: Das ist ja interessant. Und ähm, warum hattest du mit, mit dem Spiel gebrochen oder mit dem, mit dem Entwickler, mit Unity?
1: Also Unity war einfach so ein Spiel, ähm, wo ich mich drauf gefreut habe, weil ich dachte, dass das nach diesen Piratenteilen mal wieder mehr in Richtung ja, wie bei Ezio ging. Äh, war dann aber nur bedingt so und es war einfach so ein teures Spiel, wo dann aber so viele Mikrotransaktionen ständig beworben wurden und äh, dann immer die Schusswaffen, egal wo man hochklettern wollte, man wurde direkt abgeschossen, das hat mich einfach total aufgeregt. Ich fand einfach, das hat nicht mehr funktioniert und weiß nicht, danach äh, ja, war das für mich irgendwie gestorben, das Thema.
0: Ja, es war auf jeden Fall so ein kein Designbruch, aber es war schon ein Wechsel im Spieldesign. Die Reihe hat sich ja auch verändert dann und Odyssey und ähm, Valhalla sind jetzt die ganz modernen Vertreter. Ähm, ja, ich habe tatsächlich Assassin's Creed auch im, den ersten und zweiten Teil am liebsten gemocht, als das Ganze noch so frisch wirkte und auch noch ein bisschen gemütlicher war und kann die aktuellen Teile auch nicht länger als eine halbe Stunde spielen. Hm weil ich dann das Gefühl habe, ähm, egal ob bei Odyssey oder Valhalla, ich, ich weiß alles jetzt, nach einer halben Stunde. Und es, es ist wieder komplett dasselbe. Und das hat mich so bei dieser Art von Ubisoft-Spieldesign dann irgendwann auch äh, so ermüdet, dass, dass mich diese Spiele, obwohl sie mich thematisch interessieren, also ich interessiere mich für die Antike und auch für die ähm, nordische Götterwelt, für die Wikinger, normalerweise müsste ich mich ja da austoben wollen, aber das Spiel kickt mich nicht.
1: Also ähm, das ist natürlich eh immer das Problem, dass da die Innovation im Gameplay selber ein bisschen ausbleibt. Ich kann das bei den Spielen jetzt gar nicht so beurteilen. Aber ja, es ist natürlich immer wieder das gleiche Konzept und im Grunde nur ein neues Setting. Und ich habe auch äh, mal gelesen, dass die Story von Odyssey, glaube ich auch, einfach nicht spannend sein soll. Und dann ist natürlich auch in Assassin's Creed ein bisschen witzlos.
0: Ja, ich hatte bei, bei Odyssey, fand ich sehr interessant, weil ich mich ja auch ein bisschen für die Geschichte interessiere, wie dieser wie hieß dieser Erkundungsmodus, Philosophie-Modus, der da drin war. Jedenfalls konnte man in einem Spielmodus nur durch diese historischen Städten laufen, die ja auch architektonisch macht. Ubisoft Das ja immer super. Mhm. Da ist alles ähm, authentisch dargestellt, was die Größenverhältnisse betrifft, was die Ausstattung, die Architektur und so weiter betrifft. Und dann werden natürlich auch Persönlichkeiten, die es damals gab, eben inszeniert und das hatte mich so ein bisschen interessiert, wie sie das machen, aber dann war letztlich dieser, das war so eine Art Museumsrundgang, das war dann so pädagogisch ein bisschen wertvoll, aber leider auch so sehr oberflächlich und dünn. Hm. Da hatte man das Gefühl, okay, jetzt möchten wir quasi auch zeigen, dass wir, dass wir die Leute ein bisschen bilden können.
1: Ja. ja, und ich war ähm, vor kurzem in Florenz und habe danach dann auch nochmal Assassin's Creed 2 gespielt und habe dann selber festgestellt, dass da zum Beispiel das Baptisterium fehlt, eigentlich ein Gebäude, was auch lange schon vor dem Dom in Florenz stand. Und äh, habe dann mal gegoogelt, warum das da eigentlich nicht mit im Spiel ist und habe dann einen Artikel gefunden, wo drin stand, ähm, ja, Ubisoft hätte gesagt, äh, das liegt daran, dass äh, die Rechenkapazität der Xbox dafür nicht ausreicht oder irgend so ein Quatsch. <lacht> da habe ich mich auch ein bisschen geärgert.
0: Ja, wenn du dich so zurückerinnerst, wie das anfing bei dir mit den Spielen oder diese Begeisterung, wie weit geht das dann zurück?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt kann ich da jetzt auch gar nicht so ein genaues Alter oder sowas sagen, weil ich mich eigentlich an keine Zeit erinnern kann, in der ich nicht gespielt habe tatsächlich. Ähm, mein Vater hat in der IT gearbeitet, deshalb hatte ich auch schon sehr früh einen eigenen PC und dann habe ich eigentlich auch schon als Kind viel gespielt. also ähm, keine Ahnung, sowas wie Lemmings oder ähm, es gab ein Spiel, das hieß Scooters Magic Castle oder sowas in der mhm. Richtung. Ähm, ja, und dann, dann ging es irgendwie weiter mit so Barbie-Spielen, Löwenzahn, also eigentlich äh, ja war das schon Ach, sehr Löwenzahn früh. Ich auch, ne? <lacht> genau, ja. Und äh, so lauter Tivoli-Spiele, Lego-Spiele und dann irgendwann ich glaube, so 2010 rum oder so war ich dann auch mal an der Xbox 360. Also gefühlt war das eigentlich immer schon ein Thema.
0: Also fing es an mit dem PC und dann kamen die Konsolen danach.
1: Ja, würde ich so sagen. Wobei, ähm, so während der PC-Zeiten, dann gab es natürlich auch schon den Gameboy, den meine älteren Geschwister mir dann weitergegeben haben. Oder die Nintendo 64 habe ich dann auch noch, äh, ja, hatte ich zwar nicht selber, aber habe ich auch viel mitgespielt bei Freunden. Ja, aber hauptsächlich am Anfang war es PC und mittlerweile ist mehr Konsole.
0: Und ähm, dein Studium, also das Psychologiestudium, konntest du da eigentlich Anknüpfungen herstellen zum Spielen oder thematische Verbindungen ziehen?
1: Ja, ähm, ja, also Psychologie ist ja die Wissenschaft vom Erhalten, äh, Verhalten und Erleben des Menschen. Das heißt, es ist eigentlich irgendwie alles und deshalb auch irgendwo Videospiele bezogen. Ich hatte tatsächlich ein Seminar, ähm, ich glaube, das war für ähm, Arbeits- und, nee, das war für ähm, Ingenieurspsychologie, glaube ich. Und da hatten wir ein Seminar, wo wir auch ähm, UX und UI so ein bisschen untersucht haben. Und da habe ich mal eine Untersuchung gemacht mit ein paar Kommilitoninnen zum Thema, welches Mario Kart ist eigentlich das benutzerfreundlichste. Und da haben wir äh, ein paar Leute an der Wii spielen lassen, an der Gamecube spielen lassen und an der Switch und haben da mal geguckt, was da so bei rumkommt. Genau, also ein paar Anknüpfungspunkte gab es auf jeden Fall, aber es war nicht das große Thema in dem Studium.
0: Ja, für alle, die UI oder UX jetzt vielleicht nicht direkt übersetzen können, das ist Benutzeroberfläche, ne?
1: Mhm, also
0: Menüführung und sowas und ähm, Spielerführung. Ja,
1: genau, ja. und äh, User Experience, also genau, macht das überhaupt Spaß? Funktioniert das so?
0: Ja, ich denke, da hat sich auch an den Universitäten viel getan. Es gibt jetzt sehr viele spezielle Studien und ich fand Psychologie auch schon immer sehr interessant. Ich habe das nicht studiert. Das wäre so etwas, also wenn, wenn man sich das in der Rente leisten kann oder so, nochmal an die Uni zu gehen, dann wäre Psychologie und Philosophie so zwei Fächer, die mich sehr interessieren würden. Gerade so diese Psychologie des Spielens, das hat mich... Ähm, ich habe einige Kolumnen geschrieben, die sich so ein bisschen mit diesem Was geht eigentlich in dem Kopf des Spielers vor? Wie, wie denkt, wie fühlt eigentlich ein Fan? Wie entstehen eigentlich die Emotionen vor diesem Bild, Bildschirm? Das hat mich schon immer sehr fasziniert.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Studiengänge, die so den Schnittpunkt von Psychologie und Technik besser treffen. Also im Master zum Beispiel in Berlin gibt es äh, Human Factors. Und das ist dann auch ein Studiengang, wo man sich viel mit zum Beispiel auch VR auseinandersetzt und wie funktioniert das mit dem, mit dem Spieler, wie nimmt er das wahr und wie kann man da Motion Sickness und so weiter reduzieren. Also da gibt es auf jeden Fall Studiengänge, die da auch nochmal besser ähm, drauf zugeschnitten sind.
0: Und wenn du so schaust auf deine Zeit als Spielejournalistin wie hast du diese Branche so wahrgenommen oder deine, deine, deine Arbeit, was hat dir da so am meisten Spaß gemacht oder was hast du so mitgenommen aus dieser Zeit?
1: Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ein bisschen Abstand zum Hobby manchmal gar nicht so schlecht ist. Also ich habe die Zeit auf jeden Fall genossen, wo ich auch viel Spiele getestet habe für die Computerbildspieler. Das war auf jeden Fall eine gute Zeit, aber ähm, die Spiele, die ich dann getestet habe, die habe ich danach auch nicht mehr hobbymäßig wirklich in die Hand nehmen können. Also, oder zumindest oft nicht. Äh, weil man das dann zerdenkt. also Oder ich es zerdenkt, zerdacht habe.
0: Ach so, weil du ähm. es zu analytisch betrachtet hast?
1: Ja, oder weil ich dann im Nachhinein, ähm, wenn ich das Spiel nochmal gespielt habe, dachte, oh, das habe ich gar nicht erwähnt oder bin ich dem Spiel überhaupt gerecht geworden? Also, da habe ich dann im Nachhinein noch viel drüber nachgedacht, ob das, äh, ja, ob der Test dann wirklich angemessen war für das mhm. Spiel. Deshalb, ähm, das war auf jeden Fall eine Sache, die ich schwierig fand, weil es das Hobby auf jeden Fall ein bisschen weniger spaßig gemacht hat.
0: Und weil da auch der Zeitdruck dann war, also Abgabe XY und dann weiß man, man kann im Grunde gar nicht so intensiv spielen, wie man will.
1: Ja, genau. Also das war auf jeden Fall immer das Thema, dass man eben meistens das gar nicht durchspielen konnte, sondern eben schon relativ früh ein Urteil abgeben muss. Und dann ist man halt im Nachhinein vielleicht auch gar nicht so zufrieden mit der Wertung, die man da gegeben hat.
0: Ja, das ja. ist so ein, so ein Fluch, den kenne ich auch. Und der wird natürlich dann umso ja, schlimmer, je mehr Druck da ist, was die Abgabe betrifft und je weniger Zeit man hat. Und wenn man dann noch den Lesern gerecht werden will und der Versuchung erliegt, dass man in diesem Text jetzt vielleicht doch ein bisschen so tun müsste, als hätte man das Ende gesehen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und da da musst du dir keine Gedanken machen, denn ich glaube 85% der Reviews da draußen sind genau das. Also alle die mit dem Zeitlimit. Ähm, natürlich gibt es auch die, die es tatsächlich schaffen oder den Luxus haben, zwei Wochen vorher zu spielen und die sind dann durch und dann ist es eine super Analyse und man kann sich, man kann relativ beruhigt sein, dass man wirklich alles investiert hat und nach bestem Wissen und Gewissen äh, dieses Spiel analysiert hat, aber das ist äh, gerade so im, im Bereich der freien Spielejournalisten oder auch da, wo der, wo der Druck oder einfach ein bisschen größer ist, ähm, erliegen halt viele diesem ähm, ja, diese Arbeitsweise, dass man so ein bisschen, dass man äh, mehr suggeriert, als man letztlich erkannt hat Ja,
1: ja und letztendlich, Klar geht es auch nur um Videospiele, es ist jetzt nicht so, als äh, ja würde ich damit die Welt verändern, wenn die Note ein bisschen schlechter ausfällt, als sie vielleicht hätte sein können. Aber ja, das war auf jeden Fall trotzdem ein Thema, dass man da äh, sich das Spiel irgendwie mit ein bisschen kaputt gemacht hat. Ähm, aber grundsätzlich, klar, wenn man dann den ganzen Tag irgendwie im Büro sitzt und nur ein Spiel spielt, das war natürlich schon ein cooler Job. Also ich habe das auf jeden Fall gerne gemacht. Aber ich hätte es, glaube ich, so in, in der Vollzeitform auch jetzt für mich nicht als, äh, ja, Job ausgesucht, den ich bis zur Rente machen will.
0: Ja, okay. Und da haben dich dann schon eher die, die spielkulturellen Themen interessiert?
1: Ja, also wobei ich eigentlich hauptsächlich wirklich die Spiele dann da getestet habe. also ähm, Oder auch News dann geschrieben habe. Also es war schon sehr nah an den Spielen dran. Das war jetzt gar nicht so das Drumherum, was ich ähm, betrachtet habe. Ähm ja Hätte ich für mich auch gar nicht ausgeschlossen, aber damals ging es halt eher darum, ja die Tests zu schreiben.
0: Ja, das war, glaube ich, auch noch eine Zeit, wann waren das? Äh, wahrscheinlich so vor 2018 oder so, ne?
1: Ja, genau so 2016 bis 2019 habe ich das ja. gemacht.
0: Und dann bist du zum Stern als Werkstudentin und da habe ich, ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob ähm, das aus deiner Biografie war, da war dieser Begriff... Nerd vom Dienst.
1: Mhm.
0: Was hat es damit denn auf sich?
1: Ach, ich fand es einfach, es ist mir einfach eingefallen, fand es ganz lustig. Ich habe es dann auch online irgendwo anders auch nochmal gelesen, dass jemand sich so bezeichnet hat. Ähm, ja, ich war im SEO-Ressort beim Stern, äh, wo jetzt, nicht wahnsinnig viele Technik- oder Videospielfans äh, mit mir saßen. Dementsprechend war ich dann immer verantwortlich dafür, die Themen aufzugreifen, die mit Videospielen und Co. zu tun haben. Genau, deshalb fand ich das ganz passend.
0: Ach, da warst du also im Maschinenraum der Suchmaschinenoptimierung.
1: <lacht> ja, so ähnlich, genau.
0: Ja. Musstest du denn dafür eine Weiterbildung machen oder hast du dir das alles selber dann angelesen?
1: Ja, also ähm vom Verlag aus gab es da auf jeden Fall einige äh, ja, Fortbildungen oder äh, ja, Kurse, wo uns das noch mal ein bisschen näher gebracht wurde, worauf wir achten sollen und so. aber das war natürlich auch viel zwischendrin mal gezeigt bekommen.
0: Ja da kann ich auch ein Lied von singen. Ich habe SEO irgendwann nur noch gehasst, <lacht> vor allem wenn man dann also wenn von außen dann Leute, die sogenannte SEO Experten waren, in die Redaktion kamen oder äh, Vorschläge gemacht haben, wie man denn jetzt so schreiben müsste, dass dann mehr Leute auf der Seite sind und dass mehr Artikel geklickt werden. Und da kamen ganz schlimme Vergewaltigungen von Schriftbild und Sprache bei raus. Wir konnten uns gegen einiges wehren, aber auch nicht gegen alles. Und irgendwann war das, ja, war das auch wie so ein Zirkus, weil im Grunde alle, ja jedes, nicht jedes Quartal, aber alles, jedes halbe Jahr wurden diese, diese SEO-Richtlinien wieder über Bord geworfen, weil Google irgendwas an seinem Algorithmus verändert hat.
1: <lacht> ja. ja, ist auf jeden Fall ein Thema, wo man auch vorsichtig sein sollte, weil wenn man überoptimiert, dann bringt es auch nichts mehr, weil dann klickt keiner mehr drauf, weil es schwierig zu lesen ist, wenn da ständig zwölf Synonyme stehen oder immer wieder das gleiche Keyword. Es gibt ja auch Leute, die das so oder so machen. Ist auf jeden Fall schwierig. Mir hat es aber eigentlich Spaß gemacht. Ich finde SEO eigentlich ein ganz spannendes Thema, aber wahrscheinlich, weil es auch diese... Schnittstelle zwischen Psychologie und Technik irgendwie ist.
0: Ja, die, der psychologische Aspekt dahinter, der ist natürlich schon interessant. Also wenn, weil letztlich klickt der Mensch ja auf Dinge, auf Worte, auf Zeichen, auf Artikel. Und da gibt es natürlich die ganz einfachen journalistischen Tricks, die man anwenden kann. Also dass man einfach durch eine gute Überschrift oder durch eine interessante Überschrift dafür sorgt, dass ein Interesse entsteht. Und das kann man natürlich auf die Spitze treiben und ähm, auch ganz schlecht machen letztlich, wenn man die Leute einfach nur ködert, schlimm. Und bei SEO war es halt so, am Anfang, in der ersten Phase war es immer so, Begriffe mussten einfach stoisch wiederholt werden, plump. Also bei uns, in unserer Branche war es dann eben der Spieletitel und da hast du auf einmal die Ansage bekommen, Assassin's Creed bitte immer ausschreiben auch immer mit der Ziffer 2, weil keiner nutzt die römischen und so weiter. Und dann gerne in jedem Absatz einmal Assassin's Creed komplett ausschreiben. Mhm. Wohingegen man ja auf einer Journalistenschule oder auch in einer Weiterbildung zu einem Journalisten lernt, dass man bestimmte Dinge möglichst nicht ständig wiederholen soll. Ja, Also da kollidierten eben so zwei Welten miteinander. Zum einen die Macht der Maschine und zum anderen einfach ähm, ja der der Liebhaber der Sprache, der Journalismus auf der anderen Seite. Ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das äh, ist immer dieses Streitthema. Es ist natürlich trotzdem wichtig, äh, auf SEO zu achten einfach, ähm, weil man natürlich die Leser sonst gar nicht erst erreicht. Wenn man da eine wunderschöne Überschrift drüber setzt, die aber eben den Titel nicht beinhaltet, dann findet es auch keiner. Auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt zehnmal Assassin's Creed drin sage, ich glaube, dass Google das mittlerweile auch abwertet. Also irgendwann merkt Google das auch, dass da immer wieder das Gleiche drin steht.
0: Ja, die Maschine hat sich tatsächlich entwickelt und gelernt. Wenn man, ja. wenn man das mit der Anfangsphase vergleicht, dann ist es so, dass Google auch irgendwann gesehen hat, dass Leute oder dass der Mensch eben auch bestimmte Texte lieber liest, wenn sie eben auch gut geschrieben sind. Oder wenn sie eine gewisse Struktur haben, die eben nicht in der Wiederholung des ewiggleichen besteht oder einfach nur in schnell durchschauten Textblöcken, die da zusammengefriemelt werden. Das ist einerseits so ein bisschen, ähm, ja, stimmt es ein, wieder optimistisch. Also wenn dieser Algorithmus so da, also irgendwann so getrimmt ist, dass er vielleicht auch einen guten Stil erkennt. Aber das ist, äh, wie gesagt, da stecke ich auch nicht so tief drin. Es gab nur ein paar, ein paar Ansagen und Anweisungen, die waren einfach so dämlich. Ähm, und <lacht> letztlich ist dieses, ähm, was in der Spielebranche auch so, alle haben immer das Gleiche geschrieben. Ne? Hm. Und dann hast du diesen großen Titel, wenn du jetzt einen Assassin's Creed nimmst oder eben auch einen Witcher. Alle wollen zur selben Zeit raus sein damit, so früh wie möglich. Ähm, jeder möchte, dass die meisten Leser auf seine Seite kommen und so. Und alle versuchen, sich dann auch an diese SEO-Richtlinien zu halten und dabei merken, die, also wenn man da ein bisschen zurückgeht, haben die alle nicht gemerkt, wie soldatisch gleich sich das dann auch irgendwann anfühlte. Hm. Also dieser diese ganze Textwelt, Spielepresse, war, war dann teilweise gar nicht mehr so richtig unterscheidbar.
1: Ich muss sagen, ich habe viel ähm, amerikanische Spieleseiten gelesen ähm, früher. Und wenn ich dann zum Beispiel auf Kotaku geschaut habe oder so, da hatte ich immer den Eindruck, dass die auch viel mehr wirklich drumherum schreiben und auch mal, also viel mehr Meinungstexte, ähm, die jetzt nicht direkt mit einem Test zu tun hatten, sondern einfach mal so zwischendrin irgendeine Spielerfahrung, die die Autoren selber hatten. Das habe ich selber so hier auch nicht gesehen. Also ja, das, Mein Gefühl war auch, es ging hauptsächlich darum, schnell die News rauszuhaben und den Test rauszuhaben, immer direkt zum Embargo fertig sein. Ja. Hat natürlich auch so seine Probleme.
0: Ja, die amerikanische Presse, Spielepresse, hat sehr viel dazu beigetragen, dass es, äh, dass, dass es vielfältigere Texte gab und auch eine ähm, weitläufigere kulturelle Auseinandersetzung mit dem Thema gerade so Polygon, Kotaku ähm, und auch viele andere Magazine im Online-Bereich haben dafür gesorgt, dass es eben ja auch wiedererkennbare Magazine wieder gab. Ne? Hm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung gewesen, das stimmt. Ja,
1: ja. aber da finde ich war die G dann jetzt auch schon was anderes, äh, weil es da ja doch auch viel mehr um, um so ja, Themen geht, die eben bei diesen großen Spielermagazinen oft nicht so vorkommen.
0: Ja, das habe ich auch ein bisschen vermisst am, am, am Kiosk äh, tatsächlich das, ähm, das Magazin. Und ich glaube, uns ist es ganz gut gelungen, eine Vielfalt reinzubringen, zum Beispiel dein Thema. Ähm, mit der Inklusion war ja dabei. Das ist etwas, was man eben nicht überall findet. Aber eben auch dieses breite Spektrum. Also wir hatten ja Musik drin, wir hatten Grafik drin und ähm, Kunst, historische Betrachtung. Und ich glaube, das ist uns gelungen, da einen breiteren Blick anzubieten für die Leute und trotzdem noch ein bisschen was über Spiele zu sagen.
1: Ja, genau. Ich glaube so, ähm, tatsächlich, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ähm, zum Beispiel beim Stern hatten wir auch viel öfter so Themen, die eher um Spielekultur und das Drumherum gingen, als tatsächliche Tests, weil das einfach öfter geklickt worden ist als Tests. Also das war einfach relevanter für ähm, ja, das Magazin, als es jetzt bei Spielemagazinen ist die dann eben hauptsächlich auf die Tests setzen, weil sie dann natürlich auch ein, ja, eine höhere Expertise haben und Leute eher da schauen, wenn sie ein Spiel kaufen wollen. Aber das hat mich auch erstaunt, dass es da eben viel mehr um das drumherum geht als bei den Spielemagazinen. Äh,
0: Beobachtest du denn die aktuelle Spielepresse abseits der der klassischen Testmagazine und Reichweitenmagazine? Also ich weiß gar nicht, ähm, Spiegel hat Netzwelt, ähm, ich weiß gar nicht, der Stern aktuell überhaupt. Was in dem Bereich hat.
1: Ja, der Stern ähm, hat das Ratgeberressort, wo äh, TechnikredakteurInnen oder Redakteure, glaube ich nur, ähm, schreiben, aber das Hauptthema sind auf jeden Fall nicht Spiele. Ja. Also ich beobachte das auch ehrlicherweise nicht wirklich. Ähm, aber, also ich habe das Gefühl, dass das auch wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil das oft eben dann auch von der Zielgruppe nicht so angenommen wird, aber ich glaube, das liegt manchmal auch an der Umsetzung. Ich glaube schon, dass das Themen sind, die ja viele interessieren.
0: Ja, es gehört natürlich auch eigentlich in das Ressort Feuilleton im weitesten Sinne und Kultur und nicht in den Bereich Technik. Hm. Das ist, glaube ich, noch so eine alte Denke auch, an der Spielemagazine ja auch nicht ganz unschuldig sind. Man hat Spiele eben oft aus dieser Perspektive betrachtet. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn es auch abseits von so Sonderausgaben wie der G noch andere Versuche gibt. Es gibt ja auch zum Beispiel das Game magazin die eben auch versuchen, mit anderen Storys ranzugehen. Im digitalen Bereich ist einiges passiert. Also, was, also Superlevel wurde wieder ins Leben gerufen, die eben eher hintergründige kleine Reportagen haben und nicht diesen Testfokus. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da einfach noch ein bisschen mehr und vielleicht noch ein bisschen Markanter und Mutigeres noch passiert.
1: Ja, ich glaube, die Zeit ist da ganz gut dabei. Also da habe ich schon öfter ein paar interessante Artikel gesehen ja, aber grundsätzlich fällt es auf jeden Fall nicht wirklich auf, dass sich da Leute mit auseinandersetzen.
0: Würdest du denn, du studierst ja aktuell digitale Kommunikation in Hamburg, mhm. ist da dein Schwerpunkt äh, während des Studiums, kannst du dir da Schwerpunkte setzen eigentlich?
1: Also ja, kann ich schon, weil wir im ersten Jahr, also wir sind ganz frei in dem, was wir da machen, welche Artikel wir schreiben oder Videos wir drehen. Äh, mein Schwerpunkt war da hauptsächlich irgendwie Videocontent ausprobieren. Wir hatten aber auch so generelle Sachen, die jeder machen musste. Und jetzt im zweiten Jahr mache ich zwei Praktika und dann die Masterarbeit. Also da bin ich einfach tatsächlich komplett frei in dem, was ich machen will.
0: Hast du da schon eine Idee?
1: Für die Praktika meinst du?
0: Oder für die Masterarbeit?
1: Ja, ähm, mein erstes Praktikum mache ich beim NDR auch im Videobereich und das zweite bei Zeit Online im SEO-Bereich. Also tatsächlich bleibe ich in, in hm. der Richtung. Ähm, genau, und bei der Masterarbeit habe ich tatsächlich noch nicht so die Idee, äh, so ein paar grobe Sachen. Aber auf jeden Fall äh, möchte ich dafür mal ins Ausland und da ein bisschen schauen, wie es da mit dem Journalismus läuft.
0: Ja, gute Idee. Das ist, immer, das ist immer eine schöne Sache, wenn man sein eigenes Land auch mal verlässt und ähm, sich da ja in anderen Regionen ein bisschen zurechtfinden muss, anders recherchieren muss, andere Kontakte pflegen muss, auf jeden Fall. Ja. Ist denn dein Ziel nach dem Studium in den Spielejournalismus zu gehen oder ist das eigentlich eher zweitrangig für dich?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja. Ähm da bin ich mir oft nicht sicher. Also ich würde es nicht ausschließen. Ähm, ich persönlich finde es aber eigentlich ein bisschen schöner, wenn ich mich nicht darauf festlegen muss. Also wenn ich auch noch ein bisschen drumherum schauen kann. Also gerade weil Psychologie ja auch ein Thema ist, was mich interessiert. Ich fände es ein bisschen schade, mich dann nur auf Spiele zu begrenzen. Aber wäre ich jetzt beispielsweise in einem überregionalen Magazin irgendwie und könnte da auch über Spiele schreiben, dann wäre das auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne machen würde. Genau. Und äh, das war zum Beispiel ja beim Stern dann auch ganz schön. Da war ich auch einmal auf der Gamescom und habe dann da was drüber schreiben können. Das sind dann so Sachen, die machen auch Spaß. Und das finde ich äh, ist auch das Schöne an dem Job, weshalb ich das auch machen wollte. Ähm, also alles in Richtung Journalismus. Und wenn ich mir das jetzt nehmen würde, um dann nur noch Spieletests zu schreiben, das wäre eigentlich schade.
0: Ja, mittlerweile gibt es Gott sei Dank Formate abseits des schönen Tests. <lacht> oh. Ja. Und ähm viele interessante Analysen, Recherchen, was Spielkultur betrifft, ist es eigentlich für dich dann so ein bisschen wie in die Heimat kommen, auch wenn du kommst ja aus, aus dem Rheinland, glaube ich, wenn du dann auf die Gamescom gehst für eine Reportage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich kenne Köln nicht so gut, wie ich es gerne kennen würde, aber für mich ist das auf jeden Fall nach Hause kommen und Gamescom ist sowieso finde ich äh, immer was Besonderes, wenn man da ja, wenn man da ankommt und man sieht schon wieder die Hallen voll mit Cosplayern, das ist immer, ja, ist was ganz Besonderes.
0: Ja, ich, für mich war das ja dann irgendwann zum Weglaufen. <lacht> <lacht> weil vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, ich, ich mag so überfüllte Hallen, nicht? Mhm. Und äh, dann hat man sich natürlich immer so ein bisschen flüchten können in die Business, in die sogenannten Business- und Pressebereiche. Und die waren aber dann auch irgendwann so proppevoll, weil man gar nicht mehr gar nicht mehr den Unterschied gemerkt hat dann zu den normalen Hallen. Und ich habe mich immer gewundert, dass Leute dann tatsächlich zwei, drei Stunden anstehen, um dann irgendwie 15 Minuten was zu zocken. Ne?
1: Also man muss auch sagen, ich würde mir, glaube ich, kein Ticket kaufen für die Gamescom. Ähm, mir macht das auch nur Spaß an den Fachbesuchertagen, wo es noch ein bisschen leerer ist. Ähm, ja, ist auf jeden Fall schwierig. So gerade eben an dem Freitag und an dem Samstag, da ist es ja so voll, da kommt man auch kaum irgendwie von der Halle, Eins zur Halle zwei oder wie auch immer. Ähm, nee, das, das verstehe ich dann tatsächlich auch nicht mehr so ganz. Ich habe das auch schon mal gemacht, als Privatbesucherin da irgendwie zwei Stunden angestanden und dann war das Spiel auch noch schlecht. Also das ist dann irgendwie blöd. Aber wenn man da so ein bisschen mehr Raum hat und dann kann man das einfach viel mehr aufnehmen, finde ich. Und dann macht es auch Spaß.
0: Man ist als Spielejournalist natürlich auch ein bisschen verwöhnt, weil man all das, was da gezeigt wird, eben... Hinter den Kulissen sich nochmal anschauen kann und, oder weil man vieles vielleicht schon kennt, ne? Also, das, was der normale Besucher dann an den Ständen sieht, hat man dann vermutlich schon ein paar Wochen vorher gezockt oder so. Und ja, dann ist es vielleicht ein bisschen Luxusproblem, aber ich war zum Beispiel viel lieber immer auf der Brettspielmesse in Essen. Hm. Das, ist weil da eine ganz andere Atmosphäre war. Ich glaube, was mir an der Gamescom irgendwann nicht mehr gefallen hat, auf der Gamesconvention in Leipzig war es. Na, vielleicht vertue ich mir, aber ich meine, da war es gefühlt noch nicht ganz so schlimm, aber in Köln war das dann auch so dieses, so ein Riesenevent. Ähm, extrem laut und überfüllt und voll. Und in Essen, also auf dieser Brettspielmesse, die ist auch immer gut gefüllt und ausverkauft, aber da herrscht eher so eine, ja, nicht familiär, aber eher so eine gemütliche Atmosphäre, Es liegt natürlich auch am Thema, ne? also Brettspiele und auf der einen Seite, da setzt man sich an einen Tisch und zockt was zusammen und Videospiele, auf der anderen Seite, wo du eben die Schlange hast von 80, 90 Leuten, die dann eben mal ähm, ja, in Doom reinspielen wollen oder so. Ne?
1: Ja, klar. Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenevent und ich glaube, es wird ja sogar, oder war letztes Mal auch schon um eine Halle größer noch, also wird auch nicht besser so gesehen. Ich glaube, man muss sich da immer so seine Ecken suchen. Also, zum Beispiel habe ich für Computerbildspiele auch mal Fotos gemacht von den Cosplayern, die ja auch ihre eigene ähm, oder ihr eigenes Cosplay-Village haben auf der Gamescom. Und das fand ich zum Beispiel immer toll, weil da waren natürlich die Leute, die genau dieses eine Interesse teilen und die hatten auch relativ viel Platz und da waren schöne Requisiten und so. Und da, ich weiß nicht, da war einfach eine sehr freundliche Stimmung, ähm, weil jeder wusste, wir haben ja alle das gleiche Interesse. Das, ja. Stimmt, ich glaube, das war es so eine
0: kleine Welt für sich.
1: Genau, ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, auf der Gamescom zu finden, weil, ja, man da doch auch sehr schnell untergeht in diesen großen Hallen, aber manchmal finde ich auch das ganz schön, also diese Riesenstände, wo die Bässe dann irgendwie durch die Hallen man, das finde ich manchmal
0: auch ganz schön. Ja, also ich gehe mal davon aus, du wirst dieses Jahr auf der Gamescom sein.
1: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, sie soll ja stattfinden, also das ist der letzte Stand der Dinge.
1: Genau, ja.
0: Ja, ich bin aber gespannt.
1: Das haben sie letztes Jahr auch gesagt und haben es dann doch wieder revidiert.
0: Ja, man weiß es nicht. <lacht> ja. Jetzt hast du ja als Spielerin diese, diese Branche erlebt und als Frau, sowohl den mhm. Spieljournalismus als auch die ja, Nachrichtenlage und was da, so, was da so abgeht. Was ist dir da aufgefallen? Und ähm, wie würdest du da diese Branche als Frau einschätzen?
1: Also... Klar, da gibt es immer viele Debatten drüber. Ähm, ich würde sagen, dass es in der Branche auf jeden Fall schon auch sexistische Tendenzen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass es unbedingt mehr ist als generell in der Gesellschaft. Ähm, ich finde aber, dass man oft merkt, auch wenn man generell mit Gamern spricht, also jetzt auch außerhalb der Journalismus Journalismusbranche oder so, ähm, merkt man doch schnell als Frau, dass man da irgendwie immer noch herabgesetzt wird oder nicht ernst genommen wird, also ähm, habe ich schon öfter erlebt, auch wo ich mal äh, im Elektronikladen war und meinem großen Bruder ein Spiel mitbringen sollte, ähm, dass dann der Verkäufer ankam und dann ähm, erst mal gefragt hat, ob er mir helfen kann und sich dann das Spiel angeguckt hat und dann äh, irgendwie meinte, ja, ähm, hat dein Bruder denn auch eine Xbox und ja, das ist auch das neueste Spiel, hm, so, obwohl ich gar nicht nach Hilfe gefragt habe, also ich habe schon das Gefühl, dass es da ähm, ja irgendwie doch noch Vorbehalte gibt gegenüber weiblichen Gamerinnen. Ähm,
0: Ist dir denn Sexismus auch in der Spielepresse begegnet, in deiner Zeit, als du als ähm, Redakteurin unterwegs warst?
1: Ähm, ich würde sagen, jetzt im Kontakt mit den Entwicklern nicht. Äh, aber ich hatte auf jeden Fall mal eine Erfahrung mit einem E-Sportler, äh, dem ich helfen sollte bei einem Videodreh. Und äh, ja, der mich dann zwischendrin gefragt hat, ob ich denn eigentlich auch gerne Videospiele spiele, <lacht> wo ich mich ein bisschen gewundert habe, wie er darauf kommt, dass es nicht so wäre. Ähm, ja, also es ist ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, dass es generell vielleicht jetzt nicht von den einzelnen Leuten ausgeht, aber dass eben doch so eine sehr männliche Stimmung einfach in der Branche ist. Also so wie es vielleicht, ich weiß nicht, auf einem Bau oder so auch ist, so ist es irgendwie in der Videospielbranche geführt auch, dass da eben die Frauen doch immer noch sehr rausfallen.
0: Was ich an Feedback bekommen habe im Laufe der Jahre war meist so etwas, wenn man dann als Frau gezockt hat irgendwo, egal ob du dann in einer Redaktion warst oder auf einer Messe warst oder auf einem Event ähm, oder vielleicht ein Video gedreht hast äh, zum Thema, dann war das Feedback häufig so, dass man als Frau eben auf das Äußerliche reduziert wird. Also du bist aber hübsch oder du bist so oder du siehst so aus und dass es dann gar nicht mehr um die eigentliche Leistung im Spiel ging oder so oder um das eigentliche Thema.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt selber natürlich nie ein Video gemacht in der Richtung, ähm, habe das deshalb so nicht mitbekommen, aber grundsätzlich merkt man das ja schon, auch wenn man bei weiblichen Streamern äh, reinschaut, äh, dass da die Kommentare alle ähnlich sind oder dass generell eine Inkompetenz unterstellt wird, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, immer noch so ähm, oder auch, wenn man generell mit Leuten darüber spricht und man irgendwie auf das Hobby zu sprechen kommt, dann ist auch immer die erste Vermutung, ja, was spielst du denn? Sims wahrscheinlich. Ähm, oder halt Wii, oui, Switch, wie auch immer. Ähm, da ist irgendwie doch noch sehr viel, ja, irgendwie sehr viele Vorurteile dabei.
0: Ich sag mal so, es hat natürlich auch lange gedauert, bis innerhalb der Redaktion, ich spreche jetzt immer nur über diesen Bereich, den, den ich kenne, ähm, dass da, dann wirklich auch mal mehr Frauen eingestellt worden sind. Du hattest ja oft eine Ratio von 90 bis 100 Prozent Männer. Mhm. Das hat natürlich immer mehrere Gründe gehabt. Wenn wir damals einen neuen, also eine Stelle frei hatten und eine Bewerbung und Bewerbungen bekommen haben, dann waren gefühlt von den 100, die reinkamen, wirklich auch 95 kamen von Männern, die sich beworben haben. Dann waren eben der Rest belief sich dann auf die weiblichen Bewerberinnen. Und das ähm, ist natürlich auch so ein Problem der Branche gewesen. Ich glaube, in den USA ist das schon wesentlich besser verteilt. Und in Deutschland äh, kann man ja sagen, dass jetzt mittlerweile äh, die, die Quote an weiblichen Journalistinnen auch gestiegen ist. Aber eben auf, noch lange nicht irgendwie auf Paar ist oder sowas. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das liegt schon auch daran, also woran es jetzt genau liegt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber mein Gefühl ist schon, dass es auch daran liegt, dass einem oft eben suggeriert wird, dass es eben noch was Männliches, äh, dass es eben hauptsächlich eine Branche für Männer ist, die äh, auch für Männer gemacht wird irgendwie. Und äh, ja, das ist natürlich dann auch schwierig, weil dann auch die die Arbeitsatmosphäre, die ist dann auch anders als in einem, sagen wir mal, ausgeglicheneren, ausgeglichenerem ähm, Umfeld. Also man merkt es halt schon. Ähm, ich meine, die Computerbild ist da vielleicht auch, teilweise ja aufgefallen, da gab es ja auch mal diese Debatte, weil da irgendwelche Messebabes-Galerien, ähm, da waren dann Fotos drin von Cosplayern und das gab dann auch noch viel Ärger und das ist einfach so eine Sache, ja, wo, glaube ich, die Branche noch viel dran zu arbeiten hat, so generell. Also ich glaube, bei den Entwicklern liegt das Problem nicht mal, aber irgendwie in der Fanbase und dadurch ähm, trägt sich das, glaube ich, auch in den Journalismus so weiter, weil letztendlich werden ja die Fans auch Journalisten letztendlich.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall sorgt es für eine komplett andere Art, ähm, Arbeitsatmosphäre, wenn, wenn mehr Frauen dabei sind, ganz klar. Das habe ich auch gemerkt, als bei uns dann Alice und Marja Teil des Teams waren, weil du eben ganz andere Perspektiven bekommst und eine ganz andere Gesprächskultur hast, als wenn du da äh, nur mit fünf, sechs Typen rumsitzt. <lacht> und es ist einfach, äh, wenn man so, es ist einfach bereichernd und sorgt, ja, wie soll es auch anders sein? Es ist ja auch normal eigentlich, ne? dass, ähm, dass diese Welt eben aus diesen beiden Perspektiven Minimum besteht. Das sorgt eben auch für eine Vielfalt, die nötig ist, auch, in der, auch im Journalismus. Ne? Und, und je ausgeglichener Redaktionen besetzt sind, desto unwahrscheinlicher ist dann, glaube ich, auch, dass dann so eine ungesunde Atmosphäre entsteht. Weil wenn man die einzige Frau ist unter, jetzt weiß ich nicht, zehn Männern in der Redaktion oder so, dann ist es auch irgendwie... Bestimmt nicht so toll.
1: Ja, ist dann wahrscheinlich auch schwieriger, so Perspektiven umzusetzen. Also auch zu sagen, ich weiß nicht, jetzt den Aufmacher mit der halbnackten Frau wieder als ähm, ja, Foto zu nehmen, ähm, finde ich nicht so richtig. Kann man dann wahrscheinlich auch schwerer umsetzen und schwerer irgendwie einen Wandel mit reinbringen, als wenn man da mehr Frauen in der Redaktion hat.
0: Okay, ich merke schon, du hast bei der Computerbildspielung beim Stern einiges mitmachen müssen.
1: Nein, nein, ich äh, will da auf gar keinen Fall schlechte Worte drüber verlieren. Also ich hatte nein, auch eine gute Zeit bei der Spiele.
0: Nein, das machen wir auch nicht. <lacht> ja, Melissa, dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute für dein, für dein Masterstudium.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und gibt es denn da draußen Spiele, auf die du dich besonders freust?
1: Ja, klar, also ähm, Dragon Age 4 wäre natürlich toll, wenn es dieses Jahr noch kommt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich freue. Auf das neue Elder Scrolls, was hoffentlich irgendwann in den nächsten Jahren mal kommt. Ähm, ja, und sonst irgendwann dieses Jahr soll ja noch Stray kommen. Das fand ich auch noch ganz spannend. Ja, mhm. und dann hoffe ich, dass die Entwickler da noch kreativer werden über die Jahre.
0: Fantasy und Katzen, das ist doch ein schöner Schluss. <lacht> ja. <lacht> Ja, dann bedanke ich mich bei dir, das hat Spaß gemacht und ähm, ich wünsche dir natürlich alles Gute für, deine weitere, für deinen weiteren Weg an der HAW und dann, ja, welche Redaktion auch immer da auf dich warten wird und ähm, ich wünsche euch da draußen wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.